0: A dream. It's
1: a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren
0: Philly Fiddler.
1: Playoffs baby! It's a dream coming true. Das hört ihr immer wieder in meinem Vorspann und wie es dazu gekommen ist, wird euch heute mein besonderer Gast Markus MC Drexel, erklären. Hallo Markus, ich begrüße dich sehr, sehr, sehr herzlich.
0: Hallo Pfiffler, ich bin super froh dabei sein zu dürfen, ein bisschen was zum Besten geben zu dürfen, wie es zu dem Jingle im Intro kommt und ja, bin ein bisschen aufgeregt und let's do that.
1: Yes, ja es hat eine kleine Historie hinter sich, hat auch ein paar hunderttausend Klicks bei YouTube, dieses Video, wo, wo es drin vorkommt und aber bevor wir das Ganze ein wenig hinterleuchten. Ganz kurz eine Agenda zu der Folge. Also wir haben gerade eben das OKC-Spiel gegen die Houston Rockets zusammengeschaut. Da werden wir dann nach dem Geplänkel zum Jingle, ja, was zu dem Spiel sagen. Dann wird der Markus sich ins Bett begeben, damit er morgen seine kleine Familie in den Morgen bringen kann. Und dann werde ich euch noch ein bisschen was zu den Boston Celtics und zu den Dallas Mavericks sagen, die ja gestern schon beide gespielt hatten. Aber Markus, jetzt erstmal zu unserem schönen Trip in Berlin 2013 war es, wir haben uns Dirk angeschaut und ja, ich habe dieses The Dream Coming True in mein äh, Intro geschnitten. Das hat, ich muss dazu sagen, dass der Age mich auf die Idee gebracht hat, die er gesagt hat, dieses It's a Dream coming true, das musst du unbedingt in den, in den Vorspann bringen. Und ja, aber wie kam es dazu? Er, erzähl mal.
0: Und ja gut, also ich meine, grundsätzlich ist es so, ich habe eine unglaublich schöne Stimme. <lacht> Natürlich. Also, also, das, das erstmal ganz klar. Ähm, und ja, äh, wie kam es dazu? Also ich meine, ist wahrscheinlich knapp zehn Jahre her, denke ich. Oder war, ja, 2013. 2013 war es, genau. Ja. Dirk kommt in unsere Nähe. Da war für uns klar, ich meine, es hätte auch Paris sein können oder Moskau oder London. Wir wären trotzdem hingefahren, das ist keine Frage. Über- im Übrigen in Paris
1: waren wir auch zusammen, die New York Knicks gegen die Minister Sauter Timberwolves gucken, ne? Absolut, <lacht> bei uns ist
0: das so, also NBA-Teams sind sozusagen äh, nicht vor uns geschützt, wenn sie irgendwo in Richtung Europa unterwegs sind, dann, dann so greifen jetzt. wir sie uns ab, definitiv, <lacht> spätestens dann. Genau, und ähm, dann, ja, wir waren sozusagen vor der Halle, ich glaube, O2 Arena in Berlin.
1: heißt mhm. war- mittlerweile sogar Mercedes-Benz Arena, ja? Okay. O2 Arena. Okay. ja. okay,
0: genau, und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich wird es dann ESPN-Team gewesen sein, mhm. oder Genau, war war unterwegs, wollte sich sozusagen die verrückten Deutschen anschauen, die normalerweise nicht aus dem Quark kommen. Und äh, wenn Dirk unterwegs ist, plötzlich zu, wie soll ich sagen, Groupies mutieren. Oh ja. Und ich glaube, genauso war es auch bei uns, weil äh, der Kameramann wird sich gedacht haben, schau dir mal die da hinten an. (lacht) (lacht) Die sehen ja aus wie zum Karneval. Ja. Und hat uns natürlich direkt gefragt, sozusagen, wie wir hier zum Spiel gekommen sind und was wir davon halten. Und da ist es aus mir rausgeplatzt. Ja. Ja, Also ich meine, ganz ehrlich, gerade damals, zur damaligen Zeit, absoluter Dream.
1: Ja, war es absolut. Wir haben Dirk das erste Mal live gesehen. Also standen kurz davor, Dirk das erste Mal live zu sehen. Standen vor der Halle und haben dann die
0: Kameras da gesehen. Und haben gesagt, ja, was
1: machen die da? Und die Jungs haben uns irgendwie direkt aufgegriffen. Und ja, dann kam es zu einem kurzen Interview. Und ja, das, das, ja, Beste, das Beste, was wir rausbekommen haben, waren deine, deine Sequenz. Kannst du dir noch einmal live noch für unsere Zuhörer sagen? Kurzes Reißband. It's a dream. It's a dream coming true. <lacht> Jawohl, Dankeschön. Dankeschön. Sehr stark. Ja, und wie gesagt, das Video, also kein Scheiß, wir haben es eben nochmal nachgeguckt, 650.000 Klicks. Ja, sehr gut. Es ist die schöne Dokumentation, die man auch allen wärmstens ans Herz legen kann, How Dirk Became Dirk. Also wenn ihr das bei YouTube eingebt, findet ihr die Doku direkt, geht ungefähr 45 Minuten und erzählt so ein bisschen den, den Home-Trip damals, weil Dirk halt, ja, seitdem er in die NBA gegangen ist, ja gar nicht mehr in, in Europa spielen zu sehen war. und Außer auch auch mit der Rationalife natürlich, ne? Ja, ja, genau. Ja. Okay, aber genau, hat dann äh, mit den Mavericks halt gegen Alba Berlin gespielt und es war ein Jahr, knapp ein Jahr nach der Championship und Dirk kam ja aus einem ziemlich schlechten Jahr, wo er sehr sehr verletzt war, was äh, uns auch zu einem der Highlights des Spiels bringt. Ich ja. habe das aber mit dem Sobis letztens schon mal im Podcast analysiert,
0: erläutert. Kannst du dir auch ja, noch nicht Sagen wir mal nehmen? so, man kann es gar nicht oft genug erzählen. Und <lacht> zwar, ich meine, wir kennen, die, wir kennen ja die, die Personality von Dirk so ein bisschen auch als, als geneigter Hörer, hier gehe ich davon aus, und ist ja eher ein introvertierterer Typ teilweise und mhm. als er sozusagen diese frenetische Masse im, im, im O2-Dome gesehen hat und sich dachte, das können nicht meine deutschen Landsleute sein, den zeige ich jetzt mal richtig, wo hier der Hammer hängt. Fast äh, Break. Um, um sie sozusagen noch weiter aufzuputschen, sehen wir einen Fastbreak von Dirk, der versucht sozusagen mit einem spektakulären Dank abzuschließen <lacht> und was macht er? Er stopft ihn vorne gegen den Kopf und es, es, es war wirklich einer der schlechtesten Dankversuche, die ich <lacht> in meinem Leben je gesehen habe. Und auch die gesamte Halle hat wirklich 15.000, 20.000 Leute haben irgendwie Uh, ja, das war so eine Mischung zwischen Scham, Mitleid (lacht) und und Lächerlichkeit. (lacht) Genau. Aber wie gesagt, also ich meine, das, das tut natürlich absolut keinen Abbruch, weil wenn du sozusagen ohnehin, äh, wie soll ich sagen, auf Wolke 317 für uns alle äh, schwebst, dann äh, schwebst du danach halt auf Wolke 316, Mhm. halb. Also von daher, für uns auch nochmal der zweite sozusagen Hauptprotagonist an dem Abend war sicherlich äh, die Trophäe. Mhm, äh, ja. Wenn man sich überlegt, wie viele Nächte wir uns um die Ohren geschlagen haben, äh, wie soll ich sagen, auf der Suche nach dem Heiligen Gral, äh, ja. um zu sehen, wie er es schafft, äh, war es natürlich top, daneben zu stehen.
1: Es ging ja über quasi zehn Jahre so, ne? Absolut. Es war, war eine sehr lange Reise, dass diese Trophäe nach Deutschland kam. Und äh, ja, und du warst ja auch einer derjenigen, die dann quasi in der ersten Reihe standen, als die Mavericks ein- oder ausgelaufen sind. Das weiß ich gar nicht mehr. Du standst ja da unten. Ja, ich glaube, ne? es ne? ich glaub,
0: ich glaub, war das Auslaufen. Du durfte mir sozusagen noch einige Autogramme abholen. Ich glaube, mehrheitlich Bankspiel. Spieler, aber es war natürlich trotzdem ein Wahnsinns, Wahnsinnsgefühl sozusagen, da unten neben den, neben den Jungs zu stehen. Ich glaube, du hast noch Rick Carlisle abge- ja. abgegriffen. Ja, die,
1: die Hand habe ich geschüttelt von ah, und Da habe ich gesagt, das Beste, was ich rausbekommen habe... Äh It was a great championship last year. Und Rick, Rick hat sich ganz höflich bei mir bedankt. Ja,
0: ich denke, wenn er dich heute sehen würde, würde er sagen, Wahnsinn, das ist doch der Typ, der damals <lacht> mir gesagt hat, dass es ein gutes Jahr war. Äh, als, ich, als ich am Boden war, nach der Championship und so, da kam der...
1: Ja, nach dem schweren Jahr, nach der, ja. Nach der Championship. ja. Das genau. waren aufbauende Worte. Da, da habe ich dich ein bisschen beneidet drum, dass, dass du da ähm, in der vordersten Front stand. Da war ich noch nicht so eine Rampensau. Und, äh, das stimmt ich, nicht. Das hab, stimmt nicht. Ja, hab hab ah, ich habe mich ein bisschen zurück ja, das muss ja nicht sein. Und du standst <lacht> mit dem Sobis ganz unten in der Reihe und hast du hast alle abgeklatscht. Gibt es auch noch so ein ganz verpixeltes Video, glaube ich, irgendwie von, wo man eigentlich kaum was sieht. Ich meine, auch 2013, ja, da waren die Kameras auch noch so schrecklich.
0: Naja, aber war ein geiler Trip, ne? Auf Definitiv. Also, also, wie gesagt, ich meine, wir müssen es bald mal wieder machen sozusagen, wenn die hoffentlich, meine, ist die Frage sozusagen, wie es natürlich jetzt bald aussieht in Bezug auf Pandemie und so weiter und, und sozusagen, wann die NBA Teams mal wieder nach Europa kommen, mhm. aber äh, da also kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, auch diese off season Spiele so ein bisschen da mitzunehmen, weil ähm, näher ran kommt man sozusagen so nicht und macht mega Spaß, also. Mhm.
1: Und wir haben ähm, letztens ja auch noch mal dieses äh, New York Knicks gegen Minnesota Timberwolves Spiel so ein bisschen noch mal nachgeguckt, wie wir da ja damals ja schon alles gesehen ja. haben, ne? Das war ja glaube ich 2011 oder 2010 oder so. Ja. Hier, Kevin Love, äh, Danilo Ganinari, eben noch ähm, bei OKC gesehen. Absolut. Haben wir damals live gesehen. Anthony Tolliver spielt auch noch in der NBA und ja, waren ein paar interessante Namen dabei. Definitiv. Ich glaube, Raymond hatten, Felton.
0: Hatten wir nicht auch Maurice Mari dabei? Ja. Definitiv, ja. Genau.
1: Ja, und äh, bei den bei, bei Mavericks natürlich auch. ne, Also. Ähm, Geile Nummer. Sean Marion weiß noch, als wir den beim machen so gegrüßt haben. Matrix! Absolut, Matrix. aber
0: man muss natürlich dazu sagen, ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich den Namen Sean Marion höre, dann, dann kräuseln sich natürlich wieder die Nackenhaare bei dieser Wurfhaltung. Ich meine, ganz ehrlich, da hätte ja mein Trainer damals in der achten Klasse hätte mich rausgeschmissen, wenn ich so geworfen hätte. Damit ist er Champion geworden. Ja, Wahnsinn.
1: Ah ja, ja, gut. Das zum Vorgeplänkel für unsere Hörer hier, damit ihr auch endlich mal wisst, wie dieses Dream Coming True äh, zustande kam und es war natürlich Einfach so ein schöner, legendärer Satz aus unserer gemeinsamen Geschichte des, des, des Basketballs. Wie gesagt, der Sorbis und der H waren damals auch beim Trip dabei und passt einfach schön zu meinem Projekt, weil ich mir ja auch irgendwie so meinen, meinen Traum hier verwirkliche, von dem Podcast sich mit der NBA quasi rund um die Uhr zu beschäftigen. Und äh, so, jetzt ziehen wir die deutsche Brille wieder auf und jetzt geht's zu Dennis Schröder, die Oklahoma City thunder gegen die Houston Rockets. Wir haben es gerade eben gesehen und äh, man muss dazu sagen, der Markus hat es in den letzten Jahren nicht mehr ganz so sch- geschafft, die NBA zu verfolgen. Ist aber ganz interessant, weil wir sitzen sind ja halt hier zusammen mit unseren Families im Urlaub, Haus an Haus, im Ferienpark und ich konnte den Markus in den letzten Tagen so ein bisschen abholen, was die neue NBA so mit sich bringt, weil was sich in den letzten zwei, drei Jahren ja getan hat, ist ja einfach unfassbar. Das Spiel hat sich komplett verändert und es gibt sau viele neue Spieler. Ja, äh, erzähl einfach mal, wie war dein Eindruck jetzt von dem Spiel. Wir haben vor ein paar Tagen schon ein bisschen Denver gegen Utah geguckt und ja, jetzt äh, das das komplette Spiel mit Dennis Schröder. Genau, also
0: absolut, du du bringst es komplett auf den Punkt, sozusagen für mich sind einige Dinge so frappierend anders gewesen von von der Ära, in Anführungszeichen, die ich nächtelang verfolgt habe, Ähm, aber ich, ich glaube, ich wurde auch einer Schocktherapie unterzogen, weil das waren jetzt die Houston Rockets. Ja, ähm, ist, ich habe dich gewarnt. Ne? Absolut, absolut. Also ich meine, sag mal so, äh, als wir Denver gegen Utah geschaut haben, habe ich mir schon gedacht, warum drückt der da einfach ab? Mhm. Warum, wird hier keine, warum wird hier keine Szene kreiert sozusagen? Warum wird mhm. kein Mann freigespielt sozusagen erstmal über zwei, drei Stafetten? Äh, sondern da kommt einfach der Playmaker, denkt sich, ach, ich bin jetzt zwei Meter hinter der Dreierlinie, Ist mir egal. Ich schieße jetzt einfach mal. Einfach so. Und ich war zuerst schockiert und dachte, die wären irgendwie besoffen. Und dann habe ich gemerkt, nee, das scheint mir standardmäßig so zu sein. Und das war ja erst nur das Intro. Jetzt kamen die Rockets. Das wurde ja noch viel schlimmer. Also von daher, das ist schon Wahnsinn. Sozusagen früher, um wieder sozusagen meinen alten Trainer zu zitieren, wäre ich schon wieder aus der Halle rausgeflogen. Wenn ich einfach so von der Dreilinie abgedrückt hätte, ohne meine Mitspieler mitzunehmen. muss man schon dazu sagen.
1: Definitiv. Und äh, wir haben aber heute einen sehr schlechten James Harden zum Beispiel gesehen. <lacht>
0: eigentlich äh, konnte man dann sagen, ja,
1: was macht der eigentlich? Er wirft immer weiter,
0: ne? Ja, ich, also ich habe das Gefühl gehabt, ihm ist es egal. Ich glaube, wie das hast du mir auch gesagt während du ja. spielst, ihm ist es glaube ich auch egal. Also ja. wenn er jetzt eins von 20 getroffen hätte, hätte er wahrscheinlich trotzdem weitergeworfen, weil er sich ja. denkt, die nächsten 20 treffe ich. Ja. Ich meine, das ist natürlich eine Frage, überbornes Selbstvertrauen, brauchst du, glaube ich, wenn du so ein Spieler sein willst. Von daher wirfst du wahrscheinlich einfach weiter. Aber das ist, glaube ich, eine der absolut wesentlichsten Änderungen, weil früher sozusagen, wenn du kalt warst, Mhm. dann hast du dich einfach zurückgenommen. Dann hast du dich aufs aufs Assisten konzentriert, hast sozusagen die anderen machen lassen und das scheint sich einfach in gewisser Weise geändert zu haben, weil man den Go-To-Guys einfach sagt, ähm, du bist so gut, Du kommst auch wieder rein während des Spiels, das heißt, mm. schieß einfach weiter. Mm. Und äh, da war ich sehr erstaunt. Also ich hätte, hätte gedacht, dass sie dass sie da klare Ansagen kriegen von den Trainern, sozusagen äh, sich zurückzunehmen.
1: Mm. Ja, und ich meine, äh, James Harden, dieses Spiel 35 Minuten gespielt, 21 Punkte, 5 Rebounds, 9 Assists, 5 von 16 seiner Würfe nur getroffen, 2 von 11 Dreiern, also äh, miserable Quoten. Aber diesen zweiten Dreier, den er da getroffen hat, war ja auch dann 2 Minuten vor Schluss. Der Degger im Prinzip, ne? Also, das ja. ist. Ich hatte es ja vorhin noch irgendwie gesagt, am Ende trifft er den wieder. Ja. Und es war halt tatsächlich wieder so, ne? Definitiv. Man muss natürlich
0: dazu sagen, wenn, wenn OKC sozusagen offensiv konsequenter gewesen wäre, dann hätte sich das schon hätte das schon ins Kontor schlagen können, dass Harden sozusagen äh, trotz seiner schlechten Quoten weitergeworfen hat. Aber die Defense von Houston war heute einfach auch sehr stark. Hat ja. sozusagen okay, sie den Schneid abgekauft äh, und hat sie am Schluss bei 98 Punkten gehalten. Mhm. Und dadurch sozusagen ähm, hat die negative Quote von Harden da halt einfach nicht, nicht richtig durchgeschlagen. ja Und das Team als Ganzes hat von Houston natürlich auch seinen Beitrag geleistet. Also sieben von
1: den acht Spielern haben Zweistellig gepunktet, also die Houston Rockets auch wieder mit einer sehr engen Rotation mit nur acht Spielern. Ben McLemore hat 14 Minuten gespielt und nur 6 Punkte erzielt, aber alle anderen haben halt wie gesagt zweistellig ähm, gepunktet. PJ Tucker mit vier von vier Dreiern äh, ist dann nochmal mal hervorzuheben. Und ähm, ja, und bei OKC war eigentlich nur einer richtig gut und zwar
0: Shay Gilgis Alexander. Du hast sie mit Vorliebe. Ja, gut, am Anfang ich war, ich war überrascht. Ne? Ich meine, ich wusste gar nicht, was es jetzt hier der Name hinten der auf Trigo steht, ne? da, da steht das Slogans drauf und dann auch ein Doppelname und so, also das gab es zu meiner Zeit ja auch nicht diese diese Doppelnamen und so. Nee, jetzt witz, ne? also natürlich so alt bin ich jetzt nicht, aber ähm, ja, dann habe ich ihn natürlich äh, scherzhaft, habe ich gesagt, guck mal der, der Tingle wenn die den nicht hätten. <lacht> äh, dann dann wäre nicht schon lange raus, die, äh, die Thunder, ne?
1: Auf seine Frisur bezogen im Übrigen,
0: ja. Ja, natürlich, genau. Ja, ja
1: aber der hat, war wirklich gut. Und vor allen Dingen hat er am Anfang ja gar nicht so gut gespielt. Ne? In der ersten genau. Halbzeit äh, sehr überschaubar, aber in der zweiten Halbzeit hat er richtig abgeliefert und landet dann am Ende bei 31 Punkten und 6 Rebounds, bei neun von 17 erfolgreichen Würfen. Steven Adams war noch ganz gut, 4 von 4 getroffen. 8 Punkte, 11 Rebounds. Hätte ein bisschen mehr sein können, haben sie am Ende nicht mehr eingesetzt bekommen.
0: Aber, ja, deutsche Brille natürlich. Wie hat dir denn Dennis Schröder gefallen? Schwierig. Also ich würde sagen, Dennis hatte mehrere Phasen im Spiel. Also wir haben ihn am Anfang, gerade in der ersten Hälfte, teilweise als Stabilisator wahrgenommen. Mhm. Der sozusagen ein bisschen Unruhe sogar rausgenommen hat aus dem Spiel. Mit seinen fünf Assists, glaube ich, die werden sicherlich auch frontloaded gewesen sein. Das heißt, die werden sicherlich eher am Anfang passiert sein, ist jetzt meine These. Mhm. Das wurde aber in der zweiten Halbzeit immer schlechter, nach meiner Ansicht. Also ich mhm. finde, er hat sich fast immer für die schlechtere Variante entschieden. Ähm, Wenn es jetzt darum ging, abzuschließen oder sozusagen den Assist zu suchen, hat äh, einige sehr unsaubere Anspiele an seine, an seine Mitspieler gebracht. Mhm. Teilweise auf den Fuß, dann mal irgendwie etwas zu weit links, etwas zu weit rechts. Ja. Also alles in allem, würde ich sagen, war es ein Eher schlechtes Spiel von ihm. Und sozusagen ein bisschen enttäuschend, weil ähm, gerade was die unsauberen Assists angeht, das waren eigentlich klare Plays, die dann auch in der Phase waren, wo das Spiel komplett ausgeglichen war. Mhm. Also sozusagen da wären halt plus zwei, plus vier sozusagen sehr schön gewesen. Von daher bin ich grundsätzlich da leider enttäuscht heute Abend. Also die Rockets
1: gewinnen am Ende 111 zu 98, wobei das eigentlich der Vorsprung erst in den letzten Ja, im vierten Viertel eigentlich erst entstanden ist. Spiel war sehr lange ausgeglichen. OKC hat auch eine Zeit lang ähm, geführt. Äh, War immer so ein Hin und Her. Äh, Aber ähm, zwei Minuten ins vierte Viertel hinein hat Houston dann... äh, sich davon gestohlen mit einem 15-0-Run. Da ging dann auf einmal gar nichts mehr bei OKC. War eine wirklich ganz schreckliche Phase, wo sie, glaube ich, sechs Minuten lang nichts getroffen haben. Dann kam noch mal so ein Dreier von Schröder, wo er irgendwie ja den Ball an einer anderen Dreierlinie bekommt den er dann glücklicherweise noch reingesetzt hat. Dann waren sie, glaube ich, an neun dran. Aber nach der Auszeit dann von Houston, dann haben die dann weiter in ihre Spur gefunden und das Ding dann auch nach Hause gebracht. Zu deinen ähm, Ausführungen da aus der ersten Halbzeit, zweiten Halbzeit möchte ich noch kurz ergänzen. Ja, Schröder hatte mit einem Dreier und einem Midrange-Jumper eigentlich ganz gut gestartet. Ja. Dann kam Austin Rivers, muss man mal kurz ergänzen. Wahnsinn, ähm, Wahnsinn der Kerl. Drei von drei Dreiern. Und dann haut er das ein, ein Dank raus, ey, Junge, Junge, also den habe ich von ihm auch noch nicht so gesehen. Also ich weiß jetzt nicht
0: genau, wie groß er ist, der sah aus, als wenn er 2,10 Meter zehn wäre. Ja. Also der, der ist da ja wie das die, wie die, wie heiße Messer durch die Butter gegangen und das war, das war der Wahnsinnsdank. Und in dem ja. Moment, als er den gemacht hat, dachte ich auch, der wird heute 30 plus machen, Ja. ja. weil der war heiß wie Frittenfett, ja. ähm, aber... <lacht> Ganz interessant, hast du mir noch gesagt, dass er eine Wundertüte ist und das hat man in diesem Spiel ja. so extrem gesehen, ja. weil danach ja. war er komplett kalt. Guck mal gerade nach. Hat er nochmal gescored? Nee, waren wirklich die elf Punkte, die er Wahnsinn. gemacht hat ja. und dann nichts mehr. Ich, hab,
1: genau, ich hatte zu Markus doch gesagt, er kannte ihn sogar noch, äh, glaube ich aus dem Ju- Rookie-Jahr oder sogar noch, vielleicht noch sogar vom College, ne? Sohn von Doc Rivers, und ja, ich hatte zu Markus gesagt, der hat letztens irgendwie in einem Spiel irgendwie 40 Punkte oder so aufgelegt, irgendwie Career High. Und er ist immer so ein Spieler, der in einem Spiel mal richtig abgehen kann, aber halt auch mal mit null Punkten rausgehen kann. Und so war es jetzt bei ihm hier mit den zwei Halbzeiten. Erste Halbzeit richtig gerockt, da diese elf Punkte hintereinander gemacht, wirkte wie der totale Dominator. Und zweite Halbzeit gar nichts mehr. War aber trotzdem nicht schlimm, für, die, für OKC hat es dann noch gereicht, weil OKC halt wie gesagt dann nicht wirklich noch was zustande gebracht hat, außer Shay Gilges, Alexander, wie gesagt, kaum Contribution. Und so geht das Spiel dann verloren. Erwähnenswert vielleicht noch an der Sache Houston in der ersten Halbzeit mit null Turnovern wenn wir den Daten aus dem Spiel glauben dürfen. Aber wir haben auch keinen, keinen
0: gesehen. OKC hatte aber selber auch nur, glaube ich, drei oder, oder, oder vier Turnover. Ja, also jetzt mal sozusagen, um wieder ketzerisch von der Seite was einzuwerfen. Du hast recht, was die Turnover angeht. Aber natürlich, wenn du ohnehin immer sofort wirfst, <lacht> yeah. dann hast du natürlich auch keine Turnover. Nein, aber das ist jetzt scherzhaft gesagt, wie gesagt, hat mich sehr stark überrascht. Ich, ich werde mich jetzt dran gewöhnen. Ja, mm. Das schaue ich mir jetzt näher an. Was mich dazu noch überrascht hat, war natürlich auch wirklich diese super enge Rotation. dann. Ne? Mm. Also sozusagen acht Spieler ist schon sehr eng. Mm. Also ähm, ist auch eine Sache, glaube ich, die, die ich so zumindest aus meiner Erfahrung weniger gesehen habe. Ich glaube, OKC hat auch mit einer deutlich breiteren, mit ja. der deutlichen,
1: Geht auch, ne? Also waren zwar 10 Spieler, aber der Midu Diallo hat glaube ich nur ja. ganz am Ende gespielt. Ja. Ähm, vielleicht sogar nur Garbage Time, ich weiß es nicht, drei Minuten, waren War nicht nur Garbage Time. Ja, ja äh, Nader mit zehn Minuten, Basley mit 13 Minuten. Also auch schon relativ eng, ne? Aber ja, also ich meine, ganz früher war es natürlich Gang Gay, da gab es ja fast. Gar keine Auswechslung, haben nur mit, mit 700, auch nur mit ja. 700, oder 800 gespielt, aber ich sag mal, aus den Zeiten ja, 2000er ähm, war das natürlich schon normal, dass du da mit, mit, mit 10, 10, 11 Leuten ja. gespielt hast. Genau, Aber ich denke ja.
0: mal zusammenfassend kann man wirklich sagen, also irgendwie gefühlt hat bei Houston irgendwie auch keiner jetzt wirklich komplett geglänzt oder überragt, ja. ähm, das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, gerade in der Defensive. Ähm, die haben gut zugegriffen, haben, haben bei den Steels äh, überzeugt, ähm, haben einfach die Wege gut zugestellt, orchestierte darauf keine wirklichen Antworten hat, hat sozusagen zu schlecht, äh, zu oft schlecht kreiert. Mm. Ähm, von daher, das war, es war ein klarer klarer Teamsieg und, und Defense Wins Championship Sieg sozusagen. Ja, diesmal bei Houston Rockets. Ach so, oh, wir sind beim dritten Thema. Stimmt. Es gibt ja noch eine weitere Sache, die mich total <lacht> verwundert hat. Ich habe zuerst gedacht, der Trainer hätte sich vertan. Äh, sind da plötzlich nur Spieler irgendwie unter zwei Meter auf dem Feld. Und ich ja. dachte, oh, jetzt kriegen sie die Hütte voll. Ja. Mitnichten. Das, das scheint sozusagen ein kompletter Wunsch gewesen zu sein. Small mhm. Ball ist das Stichwort. Mhm. Wahnsinn. Also auch eine, eine absolute Hammerentwicklung, die ich mir auch jetzt natürlich weiter anschauen werde. Gerade sozusagen im Vergleich, wenn es dann wirklich gegen, gegen gewisse Brecher äh, gehen sollte. Stichwort Mavericks als Beispiel mit ähm, ja. mit Potzingis und und ähm, Majanovic. genau genau also einfach so als Beispiel ich würde gerne den Kontrast zwischen den beiden mhm. ähm, zwischen den beiden Systemen die würde ich gerne aufeinanderprallen sehen mhm. Ach, du, du hast das schon häufiger gesehen diese Saison mhm. ähm, ich hätte eine gewisse Präferenz sozusagen für die Big Men mhm. ähm, einfach ähm, weil ich es gerne mag sozusagen wenn 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 es etwas wie soll ich sagen äh, wenn es etwas unterschiedlicher und differenzierter läuft mhm. ähm, Small Ball ja, muss ich mich erstmal noch mit anfreunden. Ja, also mhm. Das ist eine Sache, die, die wirkt da auf mich jetzt erstmal befremdlich.
1: Mhm. Okay, ja, ich könnte jetzt noch ein paar Passagen bringen, wo Schröder richtig ähm, abgekackt hat, aber <lacht> ich, ich spaß mir. Da waren halt noch ein paar äh, schlechte Situationen dabei. Leider hatte er auch wirklich gute Passagen dabei, ähm, aber wie es eigentlich beim ganzen OKC-Team war, war so ein bisschen auf und ab und äh, das reicht dann halt gegen die Rockets nicht so führen die Rockets jetzt 2-0 in der Serie. Das wird jetzt schwer für OKC, da nochmal den Spieß umzudrehen. Und ja, Markus, hast du sonst noch
0: was, was du ergänzen willst? Oder? Ach, ich nichts? bin, ich bin super froh, dass ich mal meine anachronistischen äh, Ideen hier sozusagen an den Mann <lacht> bringen durfte. Ich bin grundunzufrieden. Das ist schön.
1: Meine älteren Hörer wird es sicherlich freuen. Die werden sich bestimmt sehr abgeholt fühlen von dir und die Jüngeren werden sich denken, was ist? Wie alt der ist der? 50 oder so? Nein, er ist äh, ziemlich genauso alt wie ich. Tja, hat sich viel getan im Basketball. Und das, ist das Schöne an der NBA ist, sie, ja, sie entwickelt sich halt immer weiter und äh, ist echt verrückt. Also, ne, ähm, wenn man auch allein schon an Ende der 90er denkt, äh, keine Ahnung, Herr
0: Eline, Jürgen, Patrick Jürgen, ja, irgendwie die Leute unterm Korb. Ist halt kaum noch so. Und ich meine, wer hätte damals einen 2,10 Meter, 2,15 Meter Mann gesehen, der gerne Dreier schießt? Ich ja. glaube, die gab es einfach in den 90er Jahren überhaupt nicht. Ja. Dann ab den 2000ern. Wer ist durch, was? Äh, durch Momenten, wer war es? war ein europäischer Spieler. Revolution. Wie hieß er nochmal? Noch ah,
1: Dirk Nowitzki. Er war natürlich. Damit Grüße aus Dirkson noch nochmal. <lacht> und äh, Markus, ich verabschiede mich jetzt an der Stelle von dir. Schick dich schlafen, geh, geh ein Häuschen rüber und gute Nacht. Und wir sehen uns morgen früh wieder.
0: Pfiffler, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Danke. Check, ciao. So, der MC liegt jetzt also im Bett und ich erzähle euch jetzt noch was zu den Boston Celtics und den Dallas Mavericks. Und zwar haben die Boston Celtics gestern sehr klar gegen die Philadelphia 76ers gewonnen. 128 zu 101 ist das Spiel ausgegangen. Die 76ers sind sehr gut aus den Startlöchern gekommen, haben eine recht gute Führung sich im ersten Viertel erarbeiten können. 14 Punkte lagen sie da vorne. Das Ganze, als auch Daniel Theiss auf dem Feld war. Ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht geguckt, habe dann aber einige Minuten nachgeschaut. Daniel Theiss hatte ja auch nicht so lange gespielt, insgesamt nämlich nur zwölfeinhalb Minuten. und Ich muss sagen, gerade am Anfang, wo die 76ers ja sich einen Vorsprung rausspielen konnten, habe ich überprüft, ob es denn da an Daniel Theiss lag. Und ich muss sagen, ich konnte da jetzt nicht erkennen, dass es an ihm lag. Klar hat Embiid ein paar Punkte gegen ihn gemacht, aber die meisten Punkte sind eigentlich aus dem Backcourt gekommen, wo Embiid den Ball rausgespielt hat, weil Thais wieder ordentlich dagegen gehalten hat. Aber irgendwie scheint es bei den Celtics im Gesamten nicht ganz gut gelaufen zu sein. Und ja, die Bank von den Celtics hat dann das Spiel so ein bisschen gedreht und... Dann hat Brad Stevens seinen Jungs auf der Bank auch weiterhin das Vertrauen geschenkt. Also Daniel Theis kam dann zum Beispiel in der ersten Halbzeit gar nicht mehr rein, sondern hat erst Anfang des dritten Viertels wieder gespielt. Dort haben sie den Vorsprung dann gehalten von von 10 bis 15 Punkten. Und als dann die Bank wieder reinkam, ist er dann auch bis zum Ende des Spiels bei seinen überwiegend Bankspielern geblieben, die dann das Spiel sehr entspannt nach Hause gebracht haben. Also Mitte des dritten Viertels war das war der Sieg eigentlich nie wirklich gefährdet. Waren, glaube ich, immer mit mindestens 15 Punkten vorne. Und so konnte dann Daniel sich auch ein bisschen länger ausruhen. Er hat also nur 12,5 Minuten gespielt. Zwei Punkte, drei Rebounds, 1 Assist, ein, ein Steal, Hat nur einen von seinen fünf Würfen getroffen. Aber ich hoffe doch, dass das im nächsten Spiel wieder ein bisschen anders aussieht und er ein bisschen mehr Spielzeit bekommt. Er hatte ja auch, war ja auch ein bisschen angeschlagen letzte Woche noch. Vielleicht war das auch der Grund, warum Brad Stevens ihn dann nicht weiter hat spielen lassen. Und wie das immer so ist bei dieser Sportart, es ist ein Teamsport und wenn deine Mannschaft gut auch ohne dich spielt, dann musst du halt mal auf der Bankplatz nehmen. Ja, so also sieht gut aus für die Boston Celtics. Führen 2-0 in der Serie. Die 76ers scheinen nicht viel entgegensetzen zu können. Ben Simmons fehlt an allen Ecken und Enden. Joel Embiid hatte 34 Punkte, 10 Rebounds. Tobias Harris hat enttäuscht mit nur 13 Punkten. 4 von 14 getroffenen Würfen. Al Horford kam diesmal von der Bank. Mattis Sibyl hat gestartet, konnte aber auch keinen großen Beitrag leisten, nur 2 Punkte. Al Horford nur 4 Punkte Also das scheint bei den 76ers nicht so gut zu funktionieren. Bin gespannt, ob sie in Game 3 noch eine neue Strategie aus dem Hut zaubern können. Ich glaube nicht wirklich dran. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Celtics die 76ers sogar sweepen. Denn wenn Joel Embiid schon 34 Punkte und 10 Rebounds macht und die 76ers trotzdem mit 27 Punkten verlieren, wie soll das funktionieren? Ja, kommen wir dann zum Spiel der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Clippers. Das habe ich mir dann komplett live reingezogen, es hat einfach riesen Spaß gemacht, Maxi wieder in der Starting 5. also gleiche Anfangsformation wie im ersten Spiel und ich muss jetzt direkt mal Maxi loben, denn er hat echt von Anfang bis Ende ein richtig gutes Spiel gemacht, das erste Spiel, was ich in der Orlando Bubble von ihm sehe, dass er von Anfang bis Ende komplett gut durchgespielt hat, hatte keine Unkonzentriertheiten. Vielleicht hat er meinen Podcast gehört und sich meine Worte ein bisschen zu Herzen genommen. Nein, natürlich nicht, aber das war wirklich eine starke Leistung. Und Es freut mich richtig für ihn, dass er jetzt mal abgeliefert hat. Und das Ganze müsste man nicht unbedingt wissen, wenn man sich die Statistik angeschaut hat, denn er hat in seinen 32 Minuten wieder nur vier Punkte geliefert. Dafür aber 10 Rebounds und auch 3 Assists. 2 von 5 seiner Würfe hat er getroffen. Das waren beides l L-Ups. Der erste direkt nach 10 Sekunden. Da ist er schön abgerollt. Schöner Lobpass von... Luka Doncic hinten von der Dreierlinie und Maxi lässt es direkt mal krachen, da stand es 2-0. Die Mavs also diesmal ganz anders gestartet, hatten einen 15-2-Run zum Start, hat 0 Turnover, das war ja ganz anders als in Spiel 1. Und Maxi hat dann auch wirklich, ich glaube in der zweiten Possession schon einen wichtigen offensiv rebound geholt und einen Assist geliefert. Aber hat vor allen Dingen auch richtig starke Defense gegen Kawhi Leonard und Paul George gespielt, also der Age hat es in meinem Pod gesagt, dass er Maxi als den besten Perimeterverteidiger der MF sieht und das bestätigt sich hier. Gerade gegen Kawhi habe ich ihn richtig stark gesehen. Natürlich kannst du den Kawhi Leonard nicht komplett ausschalten, aber er hatte am Ende 10 von 21 Wurferfolgen, 2 von 6 Dreiern, wobei die auch erst überwiegend, glaube ich, erst zum Ende kam, naja, ah, 13 von 14 seiner Freiwürfe hat er getroffen, aber Paul George hatte eine richtige Offenheit, hatte auch schon 3 Fouls Ende des ersten Viertels, die hat ihm Luca schön angehängt, dann im Laufe des Spiels auch überhaupt nicht getroffen, hat seine ersten Punkte erst im dritten Viertel gemacht, beendet das Spiel mit 4 von 17, 2 von 10 Dreiern, immerhin noch ein Double-Double mit 14 Punkten und 10 Rebounds, aber das ist zu wenig, denn Die Mavericks haben von Anfang bis Ende eine super Partie abgeliefert. Ich möchte es nochmal betonen. Luka Doncic hatte ein bisschen Foul Trouble. Hat deswegen auch nur 28 Minuten gespielt. Hat in diesen 28 Minuten aber wieder 28 Punkte, 8 Rebounds, 7 Assists geliefert. 8 von 17 getroffen. Kristaps hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. 23 Punkte, 7 Rebounds. 3 von 4, 3 angetroffen. Seska Relief im dritten Viertel heiß. Genauso wie Trey Burke, der dann Luka Doncic super ersetzt hat auf Point Guard. 7 von 11 getroffen, Boban Majanovic hatte super effiziente 10 Minuten, indem er 13 Punkte und 9 Rebounds aufgelegt hat, also wirklich die Mavs komplett alle abgeliefert, das hat riesen Spaß gemacht. Patrick Beverly hat gefehlt, das so als kleine Randnotiz, er hat irgendwie eine Wadenverletzung. hatte aber auch im ersten Spiel ja nicht wirklich gut gespielt, ich weiß nicht ob das ein entscheidender Faktor war, ich wollte es euch nur wissen lassen. Und ja, Maxi mit seinen Rebounds war absolut wichtig. Die Mavs, wie gesagt, das ganze Spiel übergeführt. Mitte bis Ende des dritten Viertels sind die Clippers da nochmal rangekommen. Dann kam halt dieser geile Run der Mavericks mit Burke, Hardaway, Saskari, Alle haben sie auf einmal getroffen. Dann haben die Clippers sogar auf Zonenverteidigung umgestellt. Das hat aber auch nicht geholfen. Die Mavs sind dann nämlich super in die Zwischenräume gecuttet und haben einfache Punkte erzielt. Dann kam halt das dumme Foul von Luca. An Montreal Harrell, also das Foul an sich war nicht dumm. Shoutout an dieser Stelle an The German MFFL, mit dem ich ein bisschen bei Twitter rumgeschrieben habe. Da hat er mich korrigiert. Das Foul an sich war nicht dumm, weil er hat Montrezl Harrell gefoult, der ein schlechter Freiwerfer ist und der dann auch nur einen seiner Freiwürfe getroffen hat. Aber Luca hatte sich halt so sein fünftes Foul anhängen lassen und konnte dann erstmal nicht ins Geschehen eingreifen weil er vor seinem sechsten Fall geschützt werden musste. Ja, und dann hat sich Trey gedacht, okay, ich übernehme das Ganze mal hier. Ich werde hier einfach mal von den Mavericks kurz vor dem Restart in der Bubble angeheuert und liefere mal einfach total ab hier bei den Playoffs gegen den Titelfavoriten aus Los Angeles. Gute Nummer. Also, so kann es weitergehen. Ich bin ein bisschen hyped, was die Mavs angeht, weil... Irgendwie fühlt sie sich für mich an, als könnten die Mavs wirklich hier was reißen und vielleicht sogar die Serie gewinnen. Es kann gut sein, dass ich direkt schon morgen eines Besseren belehrt werde und die Clippers zu alter Stärke zurückfinden. Aber man muss einfach sagen, die Mavs mit Luca und Christaps haben einfach zwei richtig, richtig starke, gefährliche Spieler, die komplett außergewöhnlich sind, also ja ein 2,20 Meter 20 Mann mit Christoph Spurzeng ist, der Dreier auch fast vom Logo reinwirft. Wie du das verteidigen? Und Luca ist halt Luca Magic. Er hatte ja einen schweren Start in diese Playoffs, aber es fühlt sich an, als hätte er in diesen in diesen knapp 70 Minuten, die er dort jetzt auf dem Feld stand, schon so viel dazugelernt. dass es einfach Wahnsinn. Er spielt so clever, trifft die richtigen Entscheidungen und ist im 1 zu 1 einfach nicht zu verteidigen. Das macht richtig Spaß. Da werden wir noch eine richtig große Zukunft mit ihm haben. Ja, also die Mavericks gewinnen 127 zu 114. Geile Nummer. Morgen geht's weiter. Und ganz kurzer Blick noch auf die anderen Partien. Miami hat auch gegen die Pacers gewonnen mit 109 zu 100. Die Miami Heat führen damit auch 2-0 in der Serie. Gerade spielen die Magic noch gegen die Milwaukee Bucks. Da scheint Milwaukee die Niederlage aus dem ersten Spiel wettzumachen. Janis Antetokounmpo zur Halbzeit schon mit 12 Punkten und 13 Rebounds. Book Lopez mit 10 Punkten. Nikola Vucevic von den Orlando, Orlando Magic scheint auch gut zu spielen mit 15 Punkten und 5 Rebounds. Aber die Bucks führen mit 18 Punkten. Also glaube ich nicht, dass die Magic da noch einen zweiten Sieg holen werden. Und um 3 Uhr spielen die Lakers gegen die Portland Trail Bases. Da bin ich auch sehr gespannt. Aber das werde ich mir dann morgen früh reinziehen. Im Übrigen noch eine Info um... Uhr in dieser Nacht wird auch die Draft Lottery stattfinden. Also morgen wissen wir dann, wer die ersten Picks für den nächsten Draft bekommt. Das wird auch wieder sehr interessant werden, wer das Golden loszieht. Ja Leute, ich schicke euch noch einmal schöne Grüße aus den Niederlanden. Ich habe mich heute mit dem Age verabredet für den Sonntagabend. Da steht Game 4 der Clippers gegen die Mavericks an. Das werden wir uns reinziehen. Anschließend noch einen Podcast aufnehmen, das wird dann wohl auch der Nächste sein. Die nächsten zwei Tage werde ich mir noch ein bisschen Urlaub gönnen und die schöne Sonne hier an der Nordsee genießen. Ich wünsche euch ein paar gute Tage, viel Spaß bei den Playoffs und bis bald. Never stop balling.